0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo. La deposizione del signor Hartman L'ultimo passeggero di prima classe a essere interrogato, il signor Hartman, era il grosso americano vistoso che sedeva a tavola con l'italiano e il cameriere indossava un completo a scacchi piuttosto sgargiante, una camicia rosa, una spilla da cravatta appariscente e stava masticando qualcosa quando entrò nel vagone ristorante. Aveva un volto largo, carnoso, con lineamenti rozzi e un'espressione cordiale. «Giorno, signori», disse, «che cosa posso fare per voi? Ha sentito di questo omicidio, signor Hartmann?" «Certo», spostò con disinvoltura la gomma da masticare ci troviamo nella necessità di interrogare tutti i passeggeri del treno ah per me va benissimo immagino sia l'unico sistema per risolvere la cosa Poirot consultò il passaporto che aveva davanti a sé lei è Cyrus Beltman Hartman cittadino statunitense 41 anni commesso viaggiatore per una ditta che tratta nastri da macchina per scrivere esatto sì sono io viaggia da Istanbul a Parigi proprio così motivo affari viaggia sempre in prima classe signor Hartman eh, sì signore le spese di viaggio le paga la ditta e eh, amico e ora signor Hartman veniamo agli avvenimenti di ieri sera l'americano a noi che cosa può dirci in proposito vabbè proprio niente Ah, è un peccato forse vorrà dirci esattamente che cosa ha fatto ieri sera dalla scena in poi signor hardman per la prima volta l'americano sembrò non avere la risposta pronta infine replicò eh, scusatemi signori ma che siete voi di preciso eh, vorrei saperlo questo è monsieur book un direttore della compagnia internazionale dei vagoni letto e questo signore è il medico che ha esaminato il corpo. Ah, e lei? Sono Hercule Poirot. Sono stato assunto dalla compagnia per investigare su questo delitto. Ah, eh, ho sentito parlare di lei, disse il signor Hartmann. Riflette ancora per qualche minuto. Beh, immagino sia meglio vuotare il sacco. Le consiglio caldamente di riferirci tutto quello che sa, disse brusco Poirot. Beh, non so davvero nulla, eh, proprio come le ho detto, ma dovrei sapere qualcosa. È questo che mi rode, dovrei. Sia più chiaro la prego, signor Hardman. Il signor Hardman sospirò profondamente, si tolse di bocca la gomma da masticare e se la infilò in tasca in quell'esatto momento tutta la sua personalità sembrò subire un cambiamento diventò meno simile a un personaggio teatrale e più umano la sonora voce nasale si modificò beh quel passaporto è un po' un imbroglio disse ecco chi sono in realtà Poirot esaminò il biglietto che gli era stato consegnato Buck sbirciò da sopra la sua spalla Cyrus B. Hartman, agenzia investigativa McNeil, New York. Poirot la conosceva di nome. Era una delle più note e stimate agenzie investigative private di New York. E ora, signor Hartman, disse, sentiamo che cosa significa tutto questo. Ah, eh, certo. Beh, le cose stanno così. Ero venuto in Europa sulle tracce di una coppia di imbroglioni. Eh, niente a che fare con questa faccenda. La caccia è finita a Istanbul. Eh, ho telegrafato al capo e ho avuto istruzioni di tornare e mi sarei dovuto mettere sulla via del ritorno verso la cara e vecchia New York quando ho ricevuto questa. Gli porse una lettera. L'intestazione era quella dell'hotel Toccatalian. Caro signore, lei mi è stato segnalato come un detective dell'agenzia investigativa McNeil. Voglia cortesemente presentarsi nel mio appartamento questo pomeriggio alle quattro. Era firmata S. E. Ratchet. Ah, bien. Beh, mi sono presentato all'ora indicata e il signor Ratchet mi ha messo al corrente della situazione. Mi ha mostrato un paio di lettere che aveva ricevuto. Oh, era preoccupato. Bah, fingeva di no, ma era spaventato a dovere. Mi ha fatto una proposta. Avrei dovuto viaggiare con lui sullo stesso treno fino a Parigi e fare in modo che non gli accadesse nulla. Beh, signori, ho viaggiato sul suo stesso treno e mio malgrado qualcosa gli è accaduto. E certo che mi rode. Non è proprio niente di buono per me. Ratchett le ha dato qualche indicazione sulla linea da seguire? Ah, eh, certo, aveva predisposto tutto la sua idea era che viaggiassi nello scompartimento accanto al suo beh a questo punto è saltato subito l'unico posto che sono riuscito a ottenere è stata la cuccetta numero 16 e non è stato neppure facile eh, immagino che il controllore preferisca tenersi quello scompartimento di riserva ma non c'era altro da fare e dopo aver esaminato bene la situazione mi è sembrato che il numero 16 non fosse male come posizione strategica davanti al vagone letto di Istanbul c'era solo il vagone ristorante e lo sportello anteriore che dà sul marciapiede di notte viene chiuso l'unico modo di entrare per un assassino sarebbe stato attraverso lo sportello posteriore o lungo il treno in entrambi i casi sarebbe dovuto passare davanti al mio scompartimento lei non aveva alcun sospetto sull'identità di un possibile aggressore immagino Beh. Sapevo che aspetto aveva, me lo aveva descritto il signor Ratchet. Che aspetto? I tre uomini si sporsero verso Hartman, le orecchie tese. Piccolo, scuro, con voce effeminata, proseguì l'americano. Così ha detto il vecchio. E non pensava sarebbe stato la prima notte, ha detto. Piuttosto la seconda o la terza. Sapeva qualcosa, disse Monsieur Boo. «Sapeva certamente più di quanto abbia detto al suo segretario», osservò Poirot. «Le ha detto qualcosa di questo nemico? Le ha detto, per esempio, perché la sua vita era in pericolo?» «Ah, no, su questo punto era reticente. Mi ha detto solo che quel tipo voleva la sua pelle». «Un uomo piccolo, scuro con la voce da donna», disse pensoso Poirot. Quindi, fissando Hardman, aggiunse lei naturalmente sapeva chi era in realtà... Chi, signore? Ratchet. Lo aveva riconosciuto? No, <ride> non capisco. Ratchet era Cassetti, l'assassino del caso Armstrong. Il signor Hardman si lasciò sfuggire un fischio prolungato. Questa è proprio bella, disse no n- non l'ho riconosciuto ero nell'ovest quando è accaduto il fatto beh immagino di aver visto le sue fotografie sui giornali ma non riconoscerei mia madre quando c'è di mezzo un fotografo della stampa eh, non dubito che più di una persona ce l'avesse con cassetti conosci qualcuno implicato nel caso armstrong che risponda a questa descrizione Oh, piccolo scuro con la voce da donna hardman rifletté per qualche minuto è difficile a dirsi quasi tutti quelli che avevano a che fare con quel caso sono morti c'era la ragazza che si gettò dalla finestra si ricordi ah sì certo questo è azzeccato era una straniera Eh, forse c'era qualche guappo fra i suoi parenti ma dovete ricordare che ci sono stati altri casi oltre a quello della piccola armstrong cassetti era responsabile anche di altri rapimenti non potete concentrarvi solo su quello ma abbiamo motivo di credere che questo delitto sia connesso al caso Armstrong. Il signor Hartman fissò su Poirot uno sguardo interrogativo, ma lui sembrò non accorgersene. L'americano scosse il capo. Oh, non riesco a ricordarmi nessuno che risponda a questa descrizione nel caso Armstrong, disse lentamente. Ma naturalmente non me ne sono occupato e non ne sapevo molto. Continui il suo racconto, monsieur Hartmann. Ah, c'è ben poco da dire. Dormivo durante il giorno e vegliavo di notte. La prima notte non è accaduto nulla di sospetto. Ieri notte è stato lo stesso, per quanto ne so. Tenevo la porta un po' socchiusa e guardavo. Non è passato nessun estraneo. È sicuro di questo, monsieur Hartmann? Sicurissimo. Nessuno è salito in treno da fuori e nessuno è venuto dalle carrozze posteriori. Sarei pronto a giurarlo riusciva a vedere il controllore dalla sua posizione eh, certo siede su quel seggiolino che è quasi al livello della mia porta ha mai lasciato quel sedile dopo che il treno si è fermato a Vincomci? sarebbe l'ultima stazione ah oh, per maco, sì ha risposto a due chiamate quasi subito dopo che il treno si è fermato del tutto poi è passato davanti alla mia porta per entrare nell'altra carrozza ci è rimasto circa un quarto d'ora C'era un campanello che suonava furiosamente e lui è ritornato di corsa. Sono uscito in corridoio per vedere di cosa si trattasse. Mi sentivo un tantino nervoso, capite? Ma era solo la signora americana. Faceva un pandemonio per non so che cosa. Ho ridacchiato. E poi il controllore è andato in un altro scompartimento ed è tornato a prendere una bottiglia di acqua minerale per qualcuno. Dopodiché si è riappollaiato sul suo seggiolino finché non è andato in fondo al vagone a preparare il letto di qualcuno. Eh, credo che da allora non si sia più mosso fino alle cinque di mattina. Si è appisolato? Mm, non sono in grado di dirlo. Eh, potrebbe essere. Poirot annui. Le sue mani riordinarono automaticamente le carte davanti a lui. Riprese in mano il biglietto del signor Hartmann. Voglio essere tanto gentile da siglarlo, disse. L'altro eseguì. Non c'è nessuno che possa confermare la sua versione riguardo alla sua identità, immagino, messier Hartmann. E che su questo treno? Beh, direi di no. A meno che non possa farlo il giovane McQueen. Eh, lo conosco abbastanza bene. L'ho visto nell'ufficio del padre a New York ma questo non vuol dire che si ricordi di me Eh no signor Poirot <ride> dovrà aspettare di poter telegrafare a New York quando smette di nevicare ma posso assicurarle che non le racconto una storia allora arrivederci signore oh, felice di averla conosciuta signor Poirot il piccolo belga gli offrì una sigaretta Oh, ma forse preferisce la pipa Ah, oh, no, davvero!» Hardman si servì e si allontanò di buon passo. I tre uomini si guardarono. «Le sembra sincero?» chiese il dottor Costantin. «Sì, sì, conosco il tipo. Inoltre è una storia che si potrebbe smentire molto facilmente. Ci ha reso una testimonianza davvero interessante», disse Messie Bouc. Ah, oh, è proprio così. Un uomo piccolo, scuro...» «Con la voce acuta», disse Meditabondo Bucco. «una descrizione che non si adatta a nessuno su questo treno», osservò Poirot. La deposizione dell'italiano e adesso, disse Poirot con uno scintillio nello sguardo, faremo felice Messie Bucca ascoltando l'italiano. Antonio Foscarelli entrò nel vagone ristorante con passo rapido e felino. Il suo volto splendeva: era un tipico volto italiano, abbronzato e solare. Parlava correttamente il francese con un accento che si avvertiva appena. Lei si chiama Antonio Foscarelli? «Sì, messie, a quanto vedo è naturalizzato americano, l'uomo soguigno. Sì, messie, per il mio lavoro è meglio. È rappresentante di Automobili Ford? (ride) Sì, vede e seguì una prolissa esposizione alla fine della quale quello che i tre uomini non sapevano dei metodi di vendita di foscarelli dei suoi viaggi della sua rendita e della sua opinione sugli stati uniti e su molti paesi europei era davvero trascurabile non era certo un uomo al quale si dovessero estorcere le informazioni scaturivano da lui il suo volto benevolo e infantile brillava di gioia mentre con un ultimo gesto eloquente si interrompeva e si asciugava la fronte con il fazzoletto vede quindi disse che faccio affari in grande Eh, mi tengo al passo coi tempi so che cosa vuol dire vendere negli ultimi dieci anni è andato avanti e indietro dagli stati uniti Ah oh, sì monsieur. Ah, ricordo bene il primo giorno che mi sono imbarcato per l'america Così lontana. Mia madre, eh, la mia sorellina, Puaro interruppe quel fiotto di ricordi. Eh, durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti, eh, si è mai imbattuto nel defunto? Oh, mai. Ma conosco il tipo. Oh, oh sì fece schioccar le dita in modo significativo molto rispettabile molto ben vestito ma sotto sotto eh, tutto marcio con ecco la mia esperienza direi che era un bel mascalzone le do la mia opinione per quello che vale la sua opinione è del tutto esatta disse asciutto Poirot. ratchet era a cassetti il rapitore ecco Eh, che cosa le dicevo ho imparato a essere molto acuto a leggere il voto della gente sì è necessario Eh, solo in america insegnano a vendere come si deve si ricorda il caso armstrong no non lo ricordo bene si trattava di una bambina eh, non è vero Ah sì una tragedia l'italiano parve il primo a non concordare su questo punto. Beh, sono cose che capitano in una grande civiltà, come l'America, disse filosoficamente. L'investigatore lo interruppe. Ha mai incontrato qualche membro della famiglia Armstrong? No, no, credo di no. Beh, è difficile a dirsi, eh. Beh, io le darò alcune cifre. Solo l'anno scorso ho venduto la prego, messie. Resti in argomento. Le mani dell'italiano si aprirono in un gesto di scusa. Vabbè, chiedo venia. Per cortesia, mi riferisca con precisione i suoi movimenti esatti di ieri sera, dalla scena in poi. Ah, sì, eh, eh, con piacere. Allora, sono rimasto il più a lungo possibile nel vagone ristorante. Ah, è divertente. Ho chiacchierato col signore americano al mio tavolo. Vende nastri da macchina per scrivere. Poi sono tornato nel mio scompartimento. Era vuoto. Quel miserabile John Bull... Che Lo divide con me, era servire il suo padrone. Beh, alla fine ritorna, la faccia lunga come al solito. E non vuole chiacchierare. Risponde sì o no. Una razza davvero meschina, gli inglesi. Per niente comunicativa. Se ne sta seduto in un angolo, impalato, a leggere un libro. Poi arriva il controllore e ci prepara i letti. I numeri 4 e 5, mormorò Poirot. Esattamente, sì, in fondo alla carrozza. La mia è la cuccetta superiore salgo là sopra fumo e leggo credo che l'inglese abbia mal di denti allora tira fuori una bottiglietta di qualcosa che puzza molto se ne sta disteso sul letto a gemere e io mi addormento quasi subito ogni volta che mi sveglio eh lo sento gemere sa so se abbia mai lasciato lo scompartimento durante la notte Ah, no, non credo me ne sarei accorto quando entra la luce dal corridoio ci si sveglia in automatico pensando che sia il controllo doganale a qualche frontiera le ha mai parlato del suo padrone? Ha mai manifestato animosità nei suoi confronti? Ah, e le dico che non parlava? Non era comunicativo, eh, muto come un pesce. Ha detto che fuma. E pipa, sigarette o sigaro? No, ah, solo sigarette. Poirot gliene offrì una che l'italiano accettò. È mai stato a Chicago? Chiese Messie Book. Ah sì, una bella città. Ma conosco meglio New York, Washington, Detroit. Lei è stato negli Stati Uniti? Eh? No? Eh, dovrebbe andarci? L'investigatore spinse verso di lui un foglio di carta. Voglio firmare questo e scrivere il suo indirizzo di residenza, prego. L'italiano firmò con un ghirigoro. Poi si alzò il sorriso accattivante, come sempre. È tutto? Eh? Non avete più bisogno di me? Buongiorno a voi, messie. Eh? Vorrei che potessimo rimetterci in moto. Io ho un appuntamento a Milano. Scosse tristemente il capo. Eh, perderò l'affare. E si allontanò. Poirot guardò l'amico. È stato a lungo in America, disse Monsieur Book. Ed è italiano. E gli italiani usano il coltello. E sono dei gran bugiardi. Non mi piacciono proprio gli italiani. So se vuoi disse Poirot con un sorriso. «Ebbene, può darsi che abbia ragione, ma le farò notare che non c'è la minima prova contro quest'uomo, amico mio. E la psicologia? Forse che gli italiani non accoltellano? Oh, senza dubbio!» disse Poirot, specialmente nel calore di una lite. «Ma questo è un tipo di delitto molto diverso. Ho il vago sospetto che sia stato preparato e messo in scena con molta cura, amico mio. È un delitto preparato da tempo, non è come dire un delitto latino, è un assassino che porta le trasce di una mente fredda, decisa e piena di risorse, una mente anglosassone direi, prese l'ultimo passaporto e adesso sentiamo la signorina Mary Debenham.